0: No te pongas triste, ni tampoco me resiste, te aconsejo yo. Que tires pa'lante, siempre alegre y elegante, escucha esta canción. Y llévate un cacharro, corre y no te quedes solo. Llegó la primavera con regalos para todos. Un ventilador el primer regalo pa' que se quiten las nubes grises en los días malos y que se lleve la basura de los aires contaminados
1: para darle fresco
0: a los animales de los documentales y a esos deportistas que van delante de un león la primavera trompetera ya llegó
2: muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Los Jugones de las 11 en este miércoles 8 de febrero de 2012 eh, 11 y 2 minutos de la noche eh, comenzamos un día más el programa a disfrutar aquí un poquito de la radio con todos vosotros, a contaros toda la actualidad deportiva del momento, eh, estamos pendientes de la Copa del Rey acaba de terminar el partido de vuelta de semifinales Fútbol Club Barcelona Valencia eh, el resultado ha sido 2-0 así que el Fútbol Club Barcelona se clasifica para la final Comenzamos el programa.
3: Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me
4: empiezo a
3: preguntar si Kevin tiene un plan.
4: La gente está al llegar, Kevin monta una fiesta en el local. Mucho MDA, lo no vamos a flipar.
3: MGMT va a sonar.
2: Y comenzamos el programa, como decíamos, hablando de Copa del Rey. Eh, acabamos de conocer el segundo finalista, eh, el Fútbol FC Barcelona acaba de ganar 2-0 al Valencia y empezamos hablando con toda de toda la actualidad del mundo del fútbol con nuestro compañero Óscar Coscarón. Oscar, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Bueno Oscar, después de tu gran debut de ayer, una noche más aquí al pie del cañón preparado para contarnos un montón de cosas, ¿verdad? Una una más y una que espero que no sea la última. Bueno, pues seguramente que no sea la última Porque ya te digo yo que lo estás haciendo realmente bien eh, Bueno, empezamos, si te parece Hablando un poquito de ese partido de Copa del Rey Fútbol Club de Barcelona-Valencia Con victoria para el Barcelona por dos goles a cero eh, ¿Cómo ha transcurrido el partido, Oscar? Cuéntanos
4: Pues, mira, lo primero que decirte es que el Valencia eh, tuvo una sorpresa en la alineación ya que soldado eh, lo han mantenido oculto durante toda la semana y ha estado lesionado y no ha llegado para recuperarse y al final no ha entrado en el once inicial pues sustituido por Aduriz y nada, los primeros minutos del, del Valencia fueron muy buenos, como siempre nos, nos tiene acostumbrados muy rápidos, presionando a tope pero cuando mejor estaba jugando el Valencia Llegó el primer gol del Barça, un pase de Messi desde el medio campo impresionante que pilla la espalda un poco a Miguel y eh, Pes la controla, Alves se queda a media salida y con un toque sutil por encima del portero mete el primer gol. Luego ha habido muchos fallos defensivos del Valencia, parece como que después del gol no ha sabido reaccionar muy bien a a ir por debajo del marcador y tener que, que llevar el mano del partido y ahí el Barça se siente muy cómodo. Ya en la segunda parte...
2: Eh, perdona, la... Oscar, un Valencia que en el primer tiempo apenas, apenas tira puerta y apenas creó peligro al, al FC Barcelona, ¿verdad?
4: No, prácticamente nada, porque... Como te he dicho, a partir del gol Ha sido como un bajón enorme Parecía como si físicamente Incluso que no pudiesen El Barça pues la ha gozado Porque cuando un equipo no Te presiona, no te intenta quitar el balón eh, Juegan Juegan a lo que quieren Y han podido matar el partido mucho antes Nada La segunda sí, parte seg
2: Sí, segunda parte, ¿cómo, ¿cómo ha transcurrido ese segundo tiempo?
4: Bueno, el Valencia salió otra vez ...como como en la primera parte a intentar... ...por lo menos presionar... ...intentar quitarle el balón... A, ...a no dejarle salir tan fácil... ...pero bueno... ...ha habido ha tenido alguna otra ocasión... ...en la que ha podido inquietar un poco la portería del Barça... ...pero prácticamente nada... ...el Barça también ha tenido... ...varias ocasiones... ...un balón al larguero... ...muchas ocasiones... ...y bueno... ...en el minuto a falta de 15 minutos para el final se queda con uno menos, por una expulsión tonta, porque ha una, sido una, una autoexpulsión de Fejulí, un manotazo a Puyol, que con una tarjeta amarilla era algo absurdo, y nada, ha estado muy abierto, porque no deja de ser una semifinal del, de, de Copa del Rey, y entonces el Valencia pues intentaba chuchar, pero... Ya en el minuto 36 de la segunda parte, eh, una jugada de Alexis por la banda, se la cede a Azex y este ve llegar a Xavi, que la pega por toda la escuadra y ahí ya el milagro era prácticamente imposible para el Valencia y se acabó el partido.
2: Bueno, el Barcelona que partía como favorito en esta, en esta vuelta de la semifinal tras el resultado de la ida y un Valencia que, que por mucho que lo ha intentado no ha podido no ha podido dar la vuelta a la eliminatoria eh, ni siquiera crear eh, ni meter un susto al al club barcelona como decíamos ya teníamos eh, ya tenemos eh, segundo finalista para la final de la copa del rey tras la clasificación ayer del athletic de bilbao tras ganar eh, como contamos en el programa 6-2 al mirandés eh, quería preguntarte un poco por las reacciones que ha habido en bilbao tras tras esta clasificación para la final supongo que muy contentos allí en, en bilbao verdad
4: Sí, para ellos es un, era uno de los objetivos de, del club y para ellos es un logro estar otra vez como hace un par de años creo que fue contra el Barça, Entonces, pero esta vez se, ellos se sienten con muchas más posibilidades. Eh, Llorente, por ejemplo, decía que, que es increíble volver a una final, Javi Martínez eh, declaraba que es un logro, que se ha conseguido un objetivo muy importante para el club, eh, de ma eh, Ander Herrera, por ejemplo, decía que quería jugar la final en el Bernabéu Yo no sé si ahora mismo el Madrid, estando el Barça en la final Va a permitir eso, pero Eso era, sobre todo porque, como decía también el presidente Es un estadio en donde eh, cabe, Entran muchos aficionados del, del Bilbao Que es lo que quieren, que el que el Atlético esté presente en la final Muy eh, arropado
2: por, por, por su afición, Por, por ¿verdad? su
4: afición, claro Sí y nada, de Marcos también estaba súper ilusionado Porque además es un jugador que, que está teniendo mucho peso en el equipo Y además va a jugar una final, también se oye para la selección Entonces es un paso más en su carrera Y bueno, eh, luego pues las declaraciones de Bielsa El filósofo Bielsa Que bueno, pues nunca te deja bien claro lo que dice Pero bueno Buscando un poco entre sus declaraciones eh, podemos sacar que el objetivo es la final pero si no la ganas eh, él dice que no has hecho nada, que solo en la historia entran los que llegan a una final y la ganan. Eh, lo que más le impresionó del partido de ayer de, de la Copa fue el, el, la afición, cómo, cómo los empujó durante todo el partido. Dice que le habían dicho eh, cómo se sentía eso, pero que no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo, que la sensación fue inmejorable.
2: Desde luego y... un ambiente de fiesta allí en la catedral bastante bastante potente, vale. lo vimos al final del partido y, sí. y la ilusión de que yo creo que un poco este año la afición cree que sí, que sí puede conseguir esa Copa del Rey, no como, como hace dos años con el Barcelona, esta vez creo que... ...piensan que el equipo es capaz de, de llevarse el título...
4: El ...Bilbao tenemos que tener en cuenta que en, en Liga... Es, ...le está dando muchos problemas a todos los equipos... ...y está haciendo un fútbol muy muy bonito, muy vistoso... ...muy rápido, a la contra... ...pero con muchas variantes... ...porque tiene jugadores para jugar a la contra... ...pero también Llorente es un jugador que puede jugar... ...Muñahín también, de Marcos está haciendo una jornada espectacular... ...la defensa la tienen muy bien plantada... Entonces va a ser una bonita final, veremos a ver dónde, dónde les dejan, pero yo creo que cuanto más grande sea el estadio, mucho mejor para ambas aficiones.
2: Bueno, sí, para, para el espectáculo sobre todo. Eh, bueno, eh, hace muy pocas horas eh, hemos conocido una sorpresa en el mundo del fútbol, yo creo que, que nadie se esperaba eh, una, una noticia como esta en el día de hoy, y hemos conocido la dimisión de Fabio Capello como seleccionador de Inglaterra, eh, por todo el escándalo con John Terry, toda, toda esa polémica con el jugador. ¿Qué, cuéntanos qué ha pasado, Oscar
4: Bueno, a ver, eh, te explico. Eh, la decisión de Fabio Capello eh, se debe, como tú bien has dicho, a, a, a los insultos racistas que han venido salpicando a John Terry con el jugador del Queen Par Queen's Park Rangers, eh, Anton Ferdinand. Eh, lo que ha provocado esta decisión de Capello no es esos gritos racistas, sino que la Federación inglesa ha decidido arrebatarle el brazalete sin tener en cuenta su opinión. Anteriormente, antes de la, del Mundial de Sudáfrica, eh, Fabio Capello le había quitado el brazalete a John Terry por algún tipo de problema personal que había tenido. Pero bueno, después de todo aquello que se solucionó, lo volvió a reintegrar en el equipo, le ofreció otra vez la capitanía. Y lo que siente Capelo con esto es que no tiene la autoridad que, que él quiere en sus equipos y que ha demostrado en todos sus equipos. Entonces, por eso es la, la, la mayor eh, opción que ha elegido, que creo que es la adecuada. Cuando tú crees que no te dejan tener un poder en un equipo, lo mejor es dejarlo y dedicarse a otra cosa.
2: Bueno, al final John Terry se sale, se sale con la suya. Eh, y bueno, para mí sorprendente esta noticia porque está la Eurocopa a la vuelta de la esquina Y ahora Inglaterra tendrá que buscar un nuevo perfil de seleccionador No sé si suena algún nombre ya para este puesto
4: No, mañana van a dar una rueda de una conferencia de prensa a las 12 de la mañana En la que van a explicar todo a los medios de comunicación toda la decisión de Capelo Y se supone que ya están buscando algún sustituto y puede que mañana escuchemos algún nombre ya
2: bueno, y también en el día de hoy hemos conocido unas fuertes declaraciones de otro viejo conocido, de otro seleccionador, ex-seleccionador y eh, actualmente sin, sin equipo, eh, Javier Clemente, que bueno se ha despachado a gusto con, con todo el mundo, con, con Guardiola, bien. con el Real Madrid, con la selección española, incluso con el bueno de, de Vicente del Bosque, ¿no?
4: Sí, bueno, ha sido un Clemente en estado puro como hacía mucho que no veíamos. Ha empezado por Bielsa. Eh, por, no sé si por envidia o no, no entiendo muy bien por qué, primero ha dicho que su Atlético de Bilbao es mucho mejor equipo que el de ahora, a Bielsa le ha comparado con Dios y ha dicho que no es Dios, que siempre ha habido jugadores buenos en Bilbao y que él es uno más Luego, contra el, Bar, contra el Barcelona, ha criticado su idea de cantera, por, poniendo de ejemplo a Messi, que fue un chico que cogieron de Argentina y que lo único que han hecho es pulirlo. Bueno, que, que ya me parece bastante. Ya, ya me parece demasiado, porque, ojo, pulir a Messi, más quisieran todas las canteras de España pulir a un Messi. Exacto. Luego, a Guardiola también le ha criticado porque ha dicho que no es el mejor entrenador del mundo porque no es el que más ha ganado. Yo esto tampoco lo entiendo porque creo que Guardiola ha ganado bastantes títulos. Pero bueno. Luego, también, eh, cambiando de tema, ha ido a por el Real Madrid. Ha dicho que el Madrid le tiene envidia, como en Pamplona o en San Sebastián, porque ellos quisieran tener jugadores de sus provincias respectivas en sus equipos y no los tienen. Eh, también dentro del Real Madrid, eh, sobre Cristiano Ronaldo, eh, le recrimina su actitud. Y dice, le, ha mandado, eh, le ha mandado
2: a Portugal, ¿no? Ha dicho que ya que sí. que, que alguien le tenía que haber para los
4: viejos con... Sí, uh, lo ha comparado con algo que hizo él cuando era entrenador del Athletic con Sarabia, que decía que era un jugador indisciplinado y que porque quería ser titular siempre y salía de fiesta y entonces que lo mandó fuera de un entrenamiento, qué es lo que le deberían haber hecho a Cristiano Ronaldo, pero que ahora ya es demasiado mayor para que pueda aprender. Eh, bueno, lo dejamos ahí. Y... A España también ha dicho que su España era mucho mejor que la que tiene Don Vicente del Bosque Bueno, no sé lo que ganó él, pero Don Vicente ha ganado algo bastante yo grande creo, Yo creo, creo que
2: algo, algo que se llama Copa del Mundo, que no sé si sí. tendrá mucho valor o uh, algo así Pero, pero creo que yo, sí, que ha sido que ha sido un título bastante sonado, claro. ¿no?
4: Yo recuerdo llorar por con Vicente y con Clemente, pero dos motivos totalmente Bien diferentes, ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, sí y nada, y para acabar también pues con Maradona, que dijo que no era un ejemplo de nada, que fue un jugador grandioso, pero que podía haber sido mucho más y que no se le tiene que tener en cuenta para nada. Y algo que nos puede interesar a ti y a mí es... Se metió con los periodistas también. Bueno. Y dijo que sí, también. Eh, tenía para todos. ¿no? Se le debió levantar con ganas y dijo, bueno, pues ya me quedo a gusto con todos. Dijo que había muchos que eran unos cínicos mentirosos, que insultan y que con ellos va a seguir a la guerra total
2: Bueno, creo que, creo que eso no es ninguna novedad porque don Javier Clemente nunca ha facilitado el trabajo a ningún periodista que, sí, que conozcamos terrible. Bueno, para, bueno acabar, para, me, eh, sí, para, para acabar
4: dijo que había sido el mejor entrenador y el número uno durante varios años, para acabar dijo eso
2: Bueno, pues entonces palabra de Clemente, Clemente Dixit pues, ah, pues, pues nada, <risa> ahí lo dejamos eh, creo que no merece la pena comentar mucho más Hoy que... también hemos tenido Rueda de prensa de Cholo Simeone De este Atlético de Madrid que empieza a enamorar Y que empieza a maravillar a la gente eh, <risa> Bueno
4: eh, ¿qué, ¿Qué
2: nos ha contado el bueno del Cholo En el día de hoy?
4: Bueno, pues ha tenido Declaraciones porque Muchas han sido relacionadas a si Comparaban su equipo Con el que ganó el doblete Cuando él jugaba Y él ha tratado de Descartar un poco
2: Vamos si te parece Oscar a, a escuchar Ese audio de sí. la rueda de prensa de Simeone
3: La verdad que no, no Busco parentescos Creo que Todo lo que sea copiar O ir en búsqueda de algo que ya pasó eh, No es bueno Cada uno tiene su, su Esencia, cada uno tiene su Sus formas Y, y, y los jugadores No son iguales
2: bueno, yo creo que aunque no busque parentesco, como él dice, mucha herencia de su Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid del, del 96, estará transmitiendo
4: a su, a su plantilla, ¿verdad? Sí, sobre todo es, el Cholo siempre se ha caracterizado por una pasión hacia unos colores, entonces eso a lo mejor no a nivel de fútbol, pero a nivel de compromiso de los jugadores con el club, yo creo que se va a notar mucho porque van a vivirlo, la afición de la leti siempre está ahí y darle al, al club lo que ellos te dan, devolvérselo con creces, con títulos, es para ellos es lo máximo.
2: Bueno, vamos a escuchar si te parece más impresiones de Simeón en esta rueda de prensa de hoy. Yo creo que
3: eh, siempre lo más. Lo... Hemos logrado intensidad, hemos logrado agresividad, hemos logrado por momentos buen juego, hemos sido contundentes. Eh, en otros, yo creo que el, el, el deseo y la búsqueda eh, es tratar de, de tener mucha más claridad después de, de esa recuperación de pelota que el equipo la está haciendo muy bien. Y bueno, en eso vamos a trabajar para, para seguir mejorando. Lo que sí si me queda claro... De que, de que el equipo puede dar más Bueno, un Simeone
2: comentando Las mejoras en su desde su llegada Lo que lo que ve la buena línea de trabajo Del equipo, lo que ve que, que está funcionando bien eh, ¿Cómo
4: ves esto, Óscar? Ah, es, está bien claro que desde La salida de Gregorio Manzano Y la llegada sí. del Cholo, el equipo Ha cambiado O sea, los jugadores serán los mismos Son unos grandísimos jugadores Porque Tadrián, Falcao Eh... No, ¿Cómo se llama el turco? Arda Turán Arda, Arda Turán, Turán son, son jugadores, Diego Son jugadores de mucha calidad, de mucha clase Que pueden jugar tanto a la contra Como al toque Sobre todo lo que han mejorado Con, Gregorio Manza, eh, con el Cholo Simeone Es la defensa Están mucho más fuertes, casi no le tiran a puerta Entonces eh, Manteniendo tu portería cero Es muy fácil eh, sacar buenos resultados Y con un gol tienes el partido hecho, porque si a ti no te marcan, no tienes todo hecho.
2: Bueno, también eh, ayer contábamos aquí en los jugones ese fichaje de Mitchell, la destitución de Marcelino y ese fichaje de Mitchell. Escuchábamos la, la llegada de Mitchell. Eh, hoy ha hablado Manu del Moral al respecto, al respecto de la llegada de Mitchell. Vamos a escuchar si te parece las declaraciones de Manu.
4: Eh, Mitchell para mí es un gran entrador, y, y, como te he dicho antes, yo creo que está suficientemente capacitado para que cualquier mensaje o, o cualquier idea que quiera inculcar al equipo, pues, pues que llegue al 100% a los jugadores. He tenido la suerte de entrenar con él durante dos años y poco. El primer año eh, llegó en una situación parecida a la que ha llegado ahora Sevilla. y En Getafe está en una mala situación y consiguió revertirla y, y hacer que el equipo consiguiera la permanencia.
2: Bueno, pues qué mejor manera de, de entrar en un equipo que uno de sus jugadores estandarte te, te eche un capotazo como este y un Manu del Moral que ya coincidió con, con Mitchell eh, y bueno, un poco de apoyo del vestuario que nunca viene mal, ¿verdad?
4: Eso es lo mejor que puedes hacer cuando llegas a un equipo nuevo y que jugadores que te conozcan hablen bien de ti, tienes mucho ganado, porque ellos en el vestuario habrán comentado la llegada de Mitchell y habrán, pues eso, le habrán preguntado a Manu que qué tal es, cómo lleva el, el vestuario y demás, y si tú te tienes ganado a ese jugador, tienes mucho ganado, y además Michel yo creo que es, al haber sido jugador, también yo creo que comprende muy bien cómo es la situación del club, el Sevilla ha estado en unos años en los que ha estado muy arriba, y ahora se ven que no están tan bien, y entonces eh, cambiar ese chip, es bastante difícil Bueno, y si te parece para cerrar
2: este bloque de actualidad futbolística eh, también estábamos pendientes de Málaga porque tampoco es que el, el rumbo del Málaga esté yendo por donde ellos pensaban y hoy el director deportivo Fernando Hierro eh, ha salido en defensa del de entrenador Pellegrini y bueno eh, cargando el mea culpa pero no solo en el entrenador sino en todo en todo el conjunto, vamos a escuchar a Fernando Hierro
5: todo el mundo entiende que este es un proyecto que es que bonito que, que queremos llevarlo a, a que sea importante y a partir de ahí que nadie nos gane en ilusión y nadie nos gane en, en esa motivación extraordinaria de, yo creo que en ese aspecto tenemos claro que los jugadores lo tienen muy claro, el míster lo tiene muy claro, el club lo tenemos claro que aquí no señalamos a nadie ¿no? aquí trabajamos en equipo, aquí trabajamos en una misma dirección y, y no, no, no hay nadie más culpable uno que otro, ¿no? aquí tenemos que
1: aceptar ...todos nuestra responsabilidad...
2: ...bueno pues yo creo que un Fernando Hierro... ...consciente de que el, el proyecto del Málaga... ...es un proyecto nuevo que tiene que echar todavía a rodar... ...y dando esa confianza tanto a la plantilla... ...como al entrenador ¿verdad?
4: Lo que tú has dicho es un proyecto a largo plazo... ...este año han venido muchos jugadores nuevos... Eh, ...se tienen que ir amoldando... ...a lo que les va a pedir el entrenador... ...Pellegrini es un, un entrenador... ...que le gusta mucho jugar al toque... Ya lo vimos en el Villarreal, en el Madrid, el poco tiempo que estuvo. Entonces, yo creo que este año es más de, de acomodación, de, de, de ver cómo va a ir todo rodado para que el año que viene ya, con cuatro retoques en la plantilla, se dé el salto de calidad que parece que, que lo va a dar. Porque este año está arriba. Pensemos que el Málaga hace... Hace dos o tres años luchaba por no descender y ahora está luchando prácticamente por la hueva, entonces eh, todo cambia, todo necesita su periodo de, de adaptación, entonces demos tiempo. Yo creo que estoy con, con hierro en el que si le dejan trabajar eh, va a conseguir buenos resultados.
2: Yo creo que importante el apoyo de Fernando Hierro, cerrando filas en torno al grupo y, a, y al entrenador. No sé si quieres aportar alguna cosa
4: más eh, del bloque de actualidad futbolística, Oscar. Si quieres te digo la final de la Copa África, que ya cuéntame, la tenemos. Cuéntame. Eh, gana 0 Zambia 1. Eh, los zambeses han llegado a la final después de muchos problemas y en el 27 de abril del 93 tuvieron un terrible accidente en el que toda su plantilla falleció, entonces han estado trabajando duramente para volver a conseguir un equipo con garantías y se han clasificado para la final, que enfrente tendrán a la dura y rocosa costa de Marfil Gran sí. favorita por otra parte Gran favorita,
2: sí. Sí. Hoy han ganado
4: a, a Mali en un partido en el que han dominado prácticamente en su totalidad sin ningún problema Pese al gran partido del barcelonista Keita, que ha hecho una Copa de África espectacular, pero Gerviño, el del Arsenal, eh, les ha, le ha acabado con el sueño de los de Mali y en el minuto 44, poco antes de que se acabara la primera parte, ha, ha logrado el gol que ha clasificado para Costa de Marfil a la final.
2: Bueno, Óscar, pues yo creo que muy completito todo. Yo te veo perfectamente ya rodado en, en nuestros jugones de las 11. Así que nada, darte las gracias y, y te escuchamos el próximo día en el programa. Bueno, Carlos, hasta mañana. Bueno, hasta luego, Oscar. Nosotros hacemos un paroncito para publicidad y volvemos enseguida. Hey, me, ¿Te
3: gustaría estar informado de todo lo que ocurre en la segunda división española?
0: Pues no lo dudes, todos los lunes de 8 a 9 y media de la noche escucha Balas
1: de Plata con la compañía de Alberto Puente No te lo pierdas, te esperamos en Balas de Plata El, el mejor, mejor disparo, disparo
0: será el tuyo. Recuerda, en Radio
6: Babel la radio de los sueños
7: estos momentos la pelota Gabriel Alonso. Durante más de 50 años,
3: la radio y el fútbol siempre hemos estado juntos. La radio es, es parte fundamental que ayuda a que el fútbol sea más grande.
4: Las radios han sido siempre una parte importante de la pasión que la gente tiene por el fútbol.
1: Para el fútbol pues sería... Sería distinto. Las retransmisiones deportivas que realizan las emisoras de radio Están amparadas por el derecho a la información
4: Porque a las radios no se les
5: puede cobrar por ejercer el derecho a informar
7: No a las radios sin fútbol
5: Los Jugones de las Once Carlos Murillo
6: No te quedes ni un minuto Ni uno más, ni uno más Vete
3: que me duelen los
2: segundos y... Bueno, pues 11 y 26 de la noche, ya estamos de vuelta, eh, abrimos página polideportiva, vamos a hablar en esta ocasión de ciclismo, yo creo que el tema muy, muy caliente, el tema de Alberto Contador, la triste noticia que conocíamos de la sanción del TAS, la rueda de prensa de ayer de Alberto Contador, y yo quería hoy un poco ampliar esta información eh, con dos personas que están muy enterados de, en la materia, muy, muy metidos en el ciclismo. Eh, uno por proximidad al, al gran campeón eh, Vamos a contar con un pinteño entre nosotros Y también con el coordinador de, de ciclismo de Babel.com Vamos a presentarle ya si os parece Empiezo por mi compañero de la sexta, Juan Carlos González Juan Carlos, buenas noches Hola Murillo, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, perfectamente eh, conectados aquí al calor de la radio Aquí a, a pasarlo bien en este ratito de, de radio y el coordinador de ciclismo de Babel.com, Javier Ruiz, buenas noches Hola, buenas noches Encantado bueno, estar con
6: vosotros aquí, un
2: placer Bienvenidos a los dos, eh, sois debutantes en nuestro programa los jugones de las 11 Y, sí. y bueno, pues eh, os damos la bienvenida con los brazos abiertos eh, Bueno chicos, yo vamos a entrar en materia, quería eh, hacer un amplio bloque en el programa sobre el caso contador Para mí es muy importante contar con vosotros, que sois grandes entendidos en la materia eh, empiezo por ti, Juan Carlos. si te parece, eh, tú ayer estuviste cubriendo toda esa información de la rueda de prensa, has estado haciendo guardia en el, en el domicilio de contador desde que se conoció la noticia de, del TAS, eh, quiero que me cuentes un poquito tus impresiones, tus sensaciones durante estas 24 o 48 horas. Bueno, mis impresiones es que
0: estamos tratando una noticia de, de una repercusión mundial que, que igual nosotros aquí, por la proximidad que tiene, eh, no somos capaces de valorar. Ayer en la rueda de prensa había 200 profesionales, entre cámaras, fotógrafos, periodistas, de prensa, de radio, de televisión, eh, venían de Dinamarca, venían de Francia, venían de Italia, había muchísimos periodistas. Y, y estamos tratando una noticia de un alcance mundial, para mí, eh, la expectación que había ayer en, en el Hotel Las Artes de Pinto, eh, lo hablaba con compañeros, era mayor que en un Madrid-Barça, había más periodistas acreditados que en un Madrid-Barça, lo cual nos indica
2: que el ciclismo está muy vivo, aunque parece que se lo quieren cargar, ¿no? Bueno, el ciclismo y sobre todo nuestro campeón Alberto Contador, que aparte de la repercusión mediática que creo que tiene, eh, es el, el apoyo de incondicional de toda la afición española y de e incluso de todo el periodismo español. Eh, Javi, eh, yo no sé cómo, cuáles son tus impresiones eh,
6: sobre esta sentencia del TAS. Mm, como, vosotros, como Juan Carlos ha dicho muy bien, eh, es un... Es un ha sido sancionado el, 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 el ciclista número uno del momento el ciclista más mediático el ciclista más eh, más reconocido con, con un palmarés envidiable y, y, y eso y eso atrae eso atrae muchísima muchísima repercusión mediática eh, sobre la sentencia pues eh, se, ha, se, ha, se ha escrito mucho se ha hablado mucho eh, se, ha, se ha debatido hasta en los programas hasta en programas de televisión y en radio que no tienen nada que ver con el ciclismo y bueno ayer estaba salvame en, en la rueda de prensa eso es, eh, quiero decir que, que, que todo se ha convertido ya en, en un circo, en un circo de, del que no, del que el único perjudicado es el ciclismo. Y bueno, sobre la sentencia, pues eh, es, es legislativamente es una sentencia justa, es una sentencia coherente pero, pero ese, esa legislación, esa legislación, los aficionados de ciclismo, la, los entendidos de ciclismo y, la, y los medios de comunicación llevan, llevan muchos años pidiendo un, un cambio, un cambio en, esta, eh, en este código mundial antidopaje, porque porque eh, porque el, en, en justicia ordinaria el caso de contador hubiera, hubiera quedado en, en nada, o sea, hubiera quedado una solución.
2: Bueno, Javi, Juancar, si, si os parece, vamos a escuchar eh, algunos, un, un corte de la rueda de prensa de ayer que mm, a mí eh, personalmente me, me, me conmovió bastante cuando, cuando escuché. Vamos a escucharlo.
3: He hecho el
6: polígrafo. Soy una persona que, que con lo que, horas, que ¿no? me quedo ¿no? y con, con lo que disfruto es con el recuerdo que se le queda a la gente después de estar yo en cada competición y con la, la satisfacción del trabajo bien hecho. Todas
2: Eso. Bueno, pues un momento muy emotivo en esa rueda de prensa, Juancar. Eh yo creo que sí, con el... eh, Alberto Contador que se decía que se sentía como un delincuente por que había estado cinco horas contestando preguntas en el en el polígrafo y luego ese aplauso cuando se le, se le quebraba la voz contando su su vivencia lo, lo que siente él por el ciclismo, ¿verdad? Eso es, él decía que se sentía como un delincuente
0: eh, Aportó la, puerta, la prueba del polígrafo Aunque no le sirvió de mucho Porque el, el TAS no la tuvo en cuenta eh, Cuando cuando rompe la gente a aplaudir Son sus familiares, son sus amigos Él estuvo arropado por su madre Por sus hermanos Por su mujer eh, Por amigos de cuadrilla que, que salen con él a rodar en bicicleta Y... Yo creo que todo el pueblo de Pinto está con él, toda su familia está con él y, y todo el país, ¿no? Pero en, en concreto el pueblo de Pinto, y te voy a dar un dato, el próximo domingo a las 12 de la mañana eh, se ha convocado una concentración en bici en, en, el, en el parque elegido, en el parque céntrico de aquí de Pinto para, para apoyar a Contador. Se están repartiendo, se están difundiendo unas caretas con la, con la cara de Contador para, para que todo el mundo coja su bici coja su careta y, y se nos oiga desde aquí de que que el pueblo de Pinto está, está con su gran campeón no
2: bueno un apoyo incondicional de hacia Alberto contador apoyo nacional e internacional eh, si os parece vamos a rescatar un corte de la rueda de prensa de ayer de Guardiola sobre sobre el caso contador
3: Nada. No Solo una persona que sabe que algo es diferente y que se sabe que realmente es el centro como se defiende públicamente y privadamente se defienda hasta finalmente y hasta el tiempo. Claro,
2: solo lo sabe. Bueno, un apoyo, Alberto Contador, Juan Carlos, que ha sido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿verdad?
0: Sí, una cosilla de lo de Guardiola eh, Es que él sabe de lo que habla ¿eh? o sea, Guardiola también fue acusado mm. Y él fue hasta el final y al final ganó mm, Yo creo que es el mejor consejo Que, que le puede dar a alguien A Alberto Contador, si sí, de verdad él cree que es inocente, tiene que seguir luchando No puede no puede arrojar la toalla
8: Y, mucho
2: y luego inter... Sí, muchos más deportistas Nacionales e internacionales que, sean, que le han mostrado su apoyo, ¿verdad?
0: Sí, eso es, eh, nacionales, eh, los grandes deportistas de este país, las grandes patas del deporte español, Nadal, Gasol, todos se han volcado con él, Iniesta, su Twitter también, todo, todos los deportistas españoles están, están apoyando a Alberto, tienen fe en él, porque al final esto se ha convertido también un poco en una cuestión de fe, pues fíjate lo que es Alberto Contador, que todos creen en él y la credibilidad que tiene, y luego fuera, en Italia sí que mmm, ha sido un poco... lo asumen con pena... Porque al final también la figura del Alberto Contador es bastante querida allí, ha ganado dos giros, sí. como se lo han quitado ahora, pero bastante querida allí, y bueno, Francia ya es, es otro tema, ¿no?
2: A mí de las, de las cosas más curiosas eh, que he conocido, bueno, no sé si sabrás también Juan Cartu de Pinto, eh, el, el Atlético de Pinto va sí. a vestir con la camiseta amarilla y rosa durante los dos próximos partidos, en apoyo a Alberto, y otro... Pues
0: este sábado va a jugar de, de amarillo, bueno, ¿Sí? la camiseta
2: del Atlético de Pinto, para que
0: no lo sepa, es eh, roja y negra, habitualmente, pues, eh, los dos próximos partidos como local, este sábado jugará con una camiseta amarilla, como si luciese el mayor del Tour de Francia, y dentro de dos semanas jugará con la camiseta rosa como si llevara la magia rosa de, del Giro de Italia.
2: Y otro caso, Javier, curioso, eh, de un sí. hombre en Ayamonte, en Huelva, que se ha declarado en huelga de hambre. Se presentó en el ayuntamiento al conocer la noticia de la sanción del TAS. Es un profesor jubilado de 74 años eh, y se, se declaró en huelga de hambre allí en el ayuntamiento de Ayamonte uh -huh. porque decía que le pasó una depresión bastante fuerte eh, uh -huh. y ver a Contador correr le ha ayudado a él a salir de la depresión.
7: Sí, con...
6: sí, está claro está claro que este caso ha movido montañas, sobre todo o sea, de, 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 de nuestras fronteras para adentro. Eh, yo quería hacer un hacer un inciso. Eh, Guardiola dio positivo con Androlona en, en el fútbol italiano. No, no me acuerdo no, en qué equipo estaban en, en ese momento. pero Brescia, si sí, no me equivoco. Brescia. Es. Eh, en la Androlona es una sustancia que si se. Que, 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 en, ...que en el mundo del ciclismo está prohibidísima... ...prohibidísima... No, ...en todos los deportes, pero en el ciclismo está prohibidísima... Y, ...y no me hubiera imaginado si Contador hubiera dado positivo por una androlona. ...o sea, no, este proceso subiera, no, hubiera, no hubiera existido... ...y a Contador hubieran caído los dos años... ...pero, pero bueno, vamos... ...le iban a caer
0: los dos años igual, ¿eh? ...o sea, le ha caído la máxima igualmente...
6: ...¿A Guardiola? no ha contado, ...a sí, pero después de un proceso larguísimo con 50 picorramos de, de, de clembuterol, que en clembuterol es una sustancia que puede que puede eh, puede introducirse en el cuerpo de forma accidental, cosa que la androlona no, no cumple esos requisitos. La androlona es una sustancia dopante que no está presente en ningún, no está presente en ningún alimento o, o bebida o barrita energética, las barritas energéticas tan famosas que de las que se ha hablado en este momento. Eh, eso quiere decir que quiero decir que en, la, en, las, en las declaraciones de contador de la rueda de prensa eh, contador ha, ha expresado que, que él no que él, por mucho que ha hecho por mucho que, que ha luchado por ha contratado a los mejores abogados ha, ha, ha contratado hasta un detective privado para, eh, para seguir el rastro de la carne que, que supuestamente comió en, en mal estado con que, la que se yo que es muterol en su cuerpo, quiero decir, eh, y eso quiere decir que, que, que en el ciclismo eh, defender un positivo es es prácticamente imposible con, con la actual normativa y, y con la con los actuales eh, sistemas antidopaje.
2: Bueno, eh, chicos, eh, curioso, hablábamos de Guardiola, también relacionado con el dopaje en su día, y también otra persona muy cercana, Alberto Contador, eh, su director de equipo, Riz, que estuvo ayer también en esa rueda de prensa. También sí, relacionado con el, con, el, con el dopaje y, y reconocido incluso por el mismo ¿verdad? Eh, sí,
0: Viernes. estaba ahí y a, a mí me pareció un error que estuviera ahí Viernes Riz. Total yo, total, supongo, total. yo supongo que Viernes Riz le dijo a Alberto Contador: Yo quiero estar ahí y, y te voy a apoyar y cuando vuelvas te voy a coger en mi equipo y, y por eso me tienes que dejar estar ahí. Porque si ha salido de Alberto Contador o de su entorno que Riz esté ahí, me parece un error gravísimo. Una persona que ha reconocido que se ha dopado, eh, no sé, no sé, creo que fue un, sí. un fallo, pero si sí, al final es Riz el, el que yo quiero estar aquí porque al final soy tu jefe, pues bueno, pues tienes que tragar, ¿no?
6: Javi, eh, Ries, eh, es Riz es el menos indicado para estar en ese momento ahí, eh, por su historial, por su... Eh, por su manera de, de tratar el, el tema antidopaje y, y eh, eso es un problema de la, de la todo esto es un problema de, la, de la, toda la carrera deportiva de Alberto contador que no ha estado nunca no ha estado nunca bien asesorado Alberto contador eh, ha pasado por equipos donde han hecho mil perrerías eh, primero hasta eh, primero el Discovery, el Discovery Channel de Johan Brunel en el que se en el que ficharon a Astron y se, y mantuvieron eh, no sé si recordáis en el Tour del del 2009 una guerra interna brutal sí. en, el, en, en, en el tour eh, luego en Astana un equipo de, de organización dudosa porque eh, hasta Astana nunca los directores de equipo ni ni, ni los propios corredores han, 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 han puesto la mano por su por su líder nunca y, y eh, yo siempre me arrepiento de que, de que Contador no haya fichado por el por el Movistar en, después del eh, después del positivo y se fuera a Sassoban con Ries. eh es un problema, no sé, de asesoramiento o de, eh, o de falta de experiencia o eh, el contador es un aparte de todo esto, el contador es un magnífico corredor eh, es, es el número uno es el vueltómano número uno del momento y... Y creo sinceramente que, que, que a lo largo de su carrera deportiva llena de claroscuros, está llena de claroscuros eh, claramente por esto, por, por la falta de asesoramiento y, y por no ir a un, a un equipo acorde con su, con, su, con su manera de ser, con su manera de pensar. Creo sinceramente que, que, que el saxo van no, no ha sido... No, no ha dado el apoyo que, que debería de haber dado a, a su líder. O sea, se ha quedado todo... Ries, es un, Ries ahora mismo, yo le vi ayer y Ries es un pelele. Ries, Ries en Ries en, el 90, en los años 90, cuando era corredor, cuando ganó el turno en el 96, era una persona tremendamente influenciable en el mundo del ciclismo. Eh, tan, tanto es así que en el caso Festina del 98 eh, fue él quien... quien quien tras la sentada de los ciclistas por por la persecución a la que estaban siendo objeto eh, fue él el que se puso del lado de la organización y, y quiso correr y se puso del lado de de, de, los, de las instituciones y, y, le, y le granjeó esto mucho, muchos contactos después como director no sé si con el paso de los años o con o con otras o con, o con, o con, con su cambio de, 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 de corredor a director va a perdido esos contactos pero Riz ahora mismo es un es un pelele y que que no que no eh, que no ha, no ha hecho nada por por, por 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 criticar esta sanción, la ha criticado pero pero no no ha, no no ha puesto la mano en el fuego por su vida
2: Desde luego no ha sido el apoyo más, más, más claro que ha tenido Alberto Contador y mucho menos. Eh, para terminar chicos yo quería preguntaros un poco vuestras sensaciones vuestras eh, previsiones para el futuro de Alberto Contador ¿Qué pensáis que ¿Qué pensáis que ¿Cómo pensáis que va, va a comportarse en el futuro? Ya cumple 30 años, pasa este momento malo. Eh, ¿Cómo creéis que, que se vaya a, a desempeñar el resto de su carrera? Juan Carlos
0: Bueno, yo primero quiero decir una cosa. Eh, porque todo el mundo ha sido informaciones que la sentencia ha tardado tanto en salir para evitar que el Contador vaya a los Juegos Olímpicos. Eh, todo eso es mentira. Yo no estoy no, de pero todo es una ah, mentira porque la sanción comienza a cumplirse el 25 de enero de 2011, que es cuando le sancionan por primera vez, eh, cuando la federación pone el, el, la propuesta de sanción de un año y luego, eh, entonces, el contador cumpliría sanción el 25 de enero de 2013, a lo que hay que descontar el, los 5 meses y 19 días que ya estuvo sancionado de manera provisional. Por eso vuelve el 5 de agosto. No tiene nada que ver que se haya retrasado la decisión ni nada. Y luego, cuando vuelva el 5 de agosto? Pues volverá, volverá en el Saxo volverá y correrá la Vuelta a España, probablemente ganará la Vuelta a España, y es un corredor que tiene mucha fuerza, que está muy en forma, que no ha perdido la forma, porque a pesar de que son dos años la sanción, un año se la pasa corriendo, aunque luego se lo han invalidado, y le quedan dos, tres años de mucho futuro, y si no tiene ningún problema, pues igual suma dos tours y dos giros más a su palmarés.
6: Javi, ¿cuál crees que es el futuro de Alberto? Mm, voy a para un poco con Juan Carlos. Yo no creo que, que contador eh, vuelva a Soban, eh a, Se ha rescindido el contrato de, por la sanción y Riz ayer de, de, confiaba en él pero no de, no de, no dejó no dejó eh, un apoyo al 100% al, 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 al corredor y, y, y dejó todo en el aire. Dijo que, dijo, dijo que se tenía que sentar con él a hablar yo no tengo yo no estoy con todas de que de que aunque aunque a Riz le, le interesa muchísimo que el contador esté en su equipo porque su equipo sin contador no es nada son el contador estos sin meses el Saxo Van yo no sé tiene a en, en para las clásicas pero lo demás es todo es todo por media eso mía, tiene que,
0: por eso tiene que volver ahí por eso volverá el Saxo Van pero ya te digo, es eh... que solo tiene a contador, por eso tiene que volver ahí, intentar ganar la vuelta con él
6: y ya está y asegurarse el patrocinio el año más posiblemente vuelva para, para, para acabar la temporada pero pero cuando se acabe la temporada en, en octubre creo que no creo que no creo que se va a cambiar, creo que va a cambiar perdón, creo que va a cambiar de equipo
2: bueno chicos, pues yo creo que, yo os puedo decir que ayer estuve hablando con el entorno de Alberto eh, y me he encontrado sobre todo mucha rabia y mucha fuerza por seguir adelante, por seguir ganando, por seguir triunfando en el ciclismo y sobre todo por el amor que siente Alberto hacia el ciclismo. Yo pensaba, aparte del palo emocional que, que puede significar para Alberto y para, para su entorno, eh... Yo pensaba encontrarme un entorno un poco más alicaído y al contrario, lo que me he encontrado ha sido mucho ánimo, mucha garra y mucha fuerza, por lo que yo también me espero un Alberto Contador eh, en el máximo nivel y que, como decía Juan Carlos, yo sí creo que, que puede ganar más de una carrera y dos. Bueno chicos, muchísimas gracias por haber estado hoy en Los Jugones, por vuestras opiniones, por vuestros comentarios y valoraciones sobre el caso de Alberto Contador. Javi, esperamos oírte por aquí en algún momento.
6: Esperemos que, que la próxima vez que salgan a Sea para, para hablar de, de deporte de ciclismo. que muy bonito este deporte.
2: Bueno, muy bien, Javi, muchas gracias. Y a ti, Juan Carlos. A, pues a ti, Juan Carlos, pues nada, emplazarte para, para algún debate futbolero, que sabemos que también estás bastante. le damos bien. a todo. le damos a todo, ¿no? Pues nada, pues te te emplazamos para algún debate de futbolero en otro día. Y también eh, muy, muy agradecido de que estés aquí y encantado de que, que formes parte de los jugones tú también. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Muri Un abrazo Bueno, nosotros hacemos pausita para la publicidad Y volvemos enseguida
7: Miro para el cielo, me mira la gente Para ello yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me
3: ruegan que no Pero el alma me ordena ¿Eres de un pequeño principado al norte de España? ¿Tu
7: es a 28 kilómetros y no al puente aéreo? ¿Cansado de que ninguneen a tu equipo del alma? Entonces este es tu sitio Asturias en Juego el programa que trata toda la actualidad deportiva en nuestra región Todos los domingos a las 10 de la noche Ya lo sabes, Asturias en Juegos Radio Babel
2: Bueno seguimos en los jugones ¿Qué ganitas tenía yo? ¿Qué ganitas tenía De estrenar esta sintonía nueva Para hablar de baloncesto, para hablar de ACB, de Euroliga, de NBA ¿Y qué ganitas tenía yo de coincidir ya con Mi amigo Carlos Castro? Carlos Castro Buenas noches
1: muy
5: buenas, Carlos. Pues yo igual, que últimamente se había, se había vuelto imposible con lo de la Copa del Rey ya por fin podemos con el hablar de básquet.
2: Bueno, ya sabes que estos del fútbol se ponen, se ponen muy pesaditos y hay que dejarles paso. Y bueno, yo encantado de tenerte en el programa, encantado de coincidir contigo. Eh, primero, antes de empezar, quería darte la enhorabuena porque nos hemos enterado hoy que tu programa... El rey de la cancha eh, es uno de los 2.000 más escuchados en, en la plataforma iVox, e que es donde colgamos todos los podcasts podcast de Radio Babel. Así que nada, te doy la enhorabuena como director del programa.
5: Pues muchas gracias Carlos, la verdad que ha sido también una sorpresa para mí, nos lo ha dicho hoy José Antonio y bueno, una recompensa al, al duro trabajo y a ver si los jugones pronto también entran en esa, en esa lista.
2: Bueno, eso quiere decir que, le, que lo estás haciendo muy bien y yo lo corroboro, eh, recomiendo a todo el mundo que escuche ese programa. Bueno, vamos a empezar a entrar en materia, vamos a empezar a hablar un poquito de básquet. Hemos tenido partidos de Euroliga hoy Hemos tenido un Bilbao-Real Madrid, un Montipasqui-Unicaja Cuéntanos qué ha pasado en el partido del Bilbao-Real Madrid
5: Pues hoy ha habido de todo en la Euroliga Si quieres te empiezo por los cuatro resultados Y ahora entramos ya a analizar el Bilbao-Madrid, ¿te parece?
2: Perfecto, adelante
5: Pues Anadolu F65, Olimpiaco 67 Montipasqui 184, Unicaja 69 Gescrat Vizcaya 93, Real Madrid 69 y el otro partido, Emporio Armani 63, Unisca Kazan 58
2: Bueno, pues eh, ahí están esos resultados eh, Comentamos los equipos españoles eh, El Bilbao-Real Madrid, gran victoria del, del Bilbao eh, abultada victoria Y también, como en el partido de la pasada semana Ha habido un poco de tangana y polémica al final del partido, ¿verdad?
5: Sí, es que se está convirtiendo en la, en la bestia maldita de, del Madrid, el Vizcaya Bilbao, viene de ganarle en el Palacio de Deportes en Liga y es que la, ha sido una paliza lo de hoy, 93-69, le ha arrollado al conjunto blanco y lo peor de todo para el Madrid y lo mejor para el Bilbao es que le ha recuperado el Average. con lo cual el Bilbao está segundo de ese grupo y ahora quedan dos partidos para que termine el top 16. El Madrid para clasificarse necesita... Eh, Estar un partido por delante de Bilbao, porque ahora mismo están en empate y el average es para el Bilbao.
2: Un poquito ahí en la, en la cuerda floja queda el Real Madrid tras el resultado de hoy. Eh, y un Unicaja que también queda un poquito tocado tras su partido, ¿verdad?
5: Sí, un Unicaja que queda prácticamente eliminado, aunque todavía tiene opciones. Eh, son bastante remotas, pero tendría que derrotar y remontar el average a Vizcaya Bilbao y al Madrid y que estos perdiesen contra el Montepasqui de Siena. Eh, lo tiene casi imposible, pero bueno, todo es posible en estas en estas mate, en estas matemáticas que hacemos para ver cómo va a quedar el grupo y el Unicaja la verdad que ha decepcionado bastante en este top 16, del que desde luego yo esperaba mucho más.
2: Bueno, y en el resto de grupos, ¿qué podemos comentar de, sobre los resultados y opciones para la clasificación a la siguiente fase?
5: Bueno, pues llamativa la victoria de la Emporia Armani que necesitaba ganar para para no, no caer eliminado. El equipo de Scariolo que llevaba bastantes partidos perdidos y ha conseguido ganar de 5 al Kazán, con lo cual sigue vivo el Emporio Armani y el anadolu F, es que al perder de 2 en casa frente al Olimpiaco se complica la vida.
2: Y en el, si en, el en el otro grupo, en el
5: lo, luego hay partidos de, del día de mañana que si quieres te sí. digo las horas. Sí, perfecto. Mañana a las 7, Galatasaray-CSK de Moscú, del grupo de Anadolu y Olimpiakos. A las 8.45, panathinaikos Fenerbache, A las 6.45, ya el grupo del Barcelona, el partido del Barça, Zalgiris-Barcelona-Regal. Y a las 8.05, el otro enfrentamiento del grupo del Barça, Maccabi-Eletra-Venez El Barça que, bueno, lo tiene mucho mejor, evidentemente. Se está mostrando contundente y, bueno, es cuestión de, de días que, que, que se clasifique para, para los cuartos de la Euroliga.
2: Bueno, pues eh, repasado queda la jornada de Euroliga También hemos tenido jornada en la NBA Esa NBA repleta de españoles que tanto nos gusta seguir eh, Bueno, hablamos de los resultados de la pasada madrugada, si te parece
5: Perfecto, pues vamos con los resultados de esta pasada madrugada Indiana 104, Utah Jazz 99 Boston 94, Charlotte 84 Miami Heat 107, Cleveland Cavaliers 91 Milwaukee Bucks, 105, Phoenix Suns, 107, Minnesota Timberwolves, 86, Sacramento Kings, 84, y Golden State Warriors, 116, Oklahoma, 119.
2: Bueno, eh, en cuanto a la clasificación de cada conferencia.
5: Antes de, de la clasificación, si quieres, te, te añado un, un par de cositas de los partidos que he visto así más importantes.
2: Sí, cuéntame, un Minnesota, Sacramento y un Indiana, Utah, ¿verdad?
5: Exacto, el Minnesota okay. Sacramento, que hay que decir que tenía la baja de Kevin Love, el equipo de, de, de Minneapolis, y no se echó en falta en la primera parte, aunque la segunda se sufrió demasiado, Ricky Rubio hay que decir que espectacular en asistencias, 14, yo creo Carlos que se picó escuchando a mucha gente que decía, a ver ahora quién da las asistencias que no está Kevin Love, y dijo, ah bueno, pues ahora me voy a poner a repartir asistencias a los demás, y 14, de, vamos, de las cotas más altas. En puntos, es, en puntos es verdad que no estuvo tan acertado, con malos porcentajes, hay que decirlo todo. Pero bueno, sigue siendo una de las sensaciones de la liga. Y Pekovic eh, haciendo de Kevin Love por dentro. Y Minnesota pues que por fin se pone en, en porcentaje positivo. Tiene más victorias que derrotas y hacía cinco años que no lo conseguían. Y luego el otro partido, Indiana Utah, que quería destacar pues los países no habían perdido dos partidos consecutivos en toda la temporada y de hecho no pasó. Se enfrentaban a unos Utah Jazz que fuera de casa no consiguen ganar y estuvieron a punto de remontar, pero al final Indiana, que se está mostrando muy contundente este año y está siendo una de las sorpresas, pues volvió a, a ganar.
2: Bueno, ¿algún partido más a destacar que quieras contarnos?
5: Nada más decir del Boston Celtic Charlotte Vodkas, que como, como he dicho ganó Boston, que Paul Pierce eh, anotó un triple que le sitúa como vigésimo octavo máximo anotador de la historia de la NBA, por delante de otro Celtic la river aunque claro, este récord en realidad, comparado con el de Kobe Bryant de hace pocos días, que se ha colocado en la, en la quinta posición de, de máximos anotadores de la historia, pues antoja casi insignificante.
2: Y encima va la Larry Bird y dice que su jugador favorito es Kobe Bryant. Pues sí, el, sí. el bueno de Paul yo creo que está haciendo méritos para, para que tenga más reconocimiento de, de Larry eh, Hombre, bueno Eso
5: sin duda, eso sin duda. Comentamos eh,
2: la clasificación de las conferencias...
5: Perfecto. Conferencia Este, primero Chicago, segundo Miami, tercero Filadelfia, ahí sorprendiendo, cuarto Indiana, quinto Atlanta, sexto Orlando, séptimo Boston y octavo Milwaukee. Y Nueva York, que ni siquiera está entre los ocho primeros, está en noveno, eso sí a un partidito del octavo. Bueno, Toronto ya ni, ni hablar de ellos, que están con ocho victorias, dieciocho derrotas muy lejos del playoff. Y en la conferencia Oeste, primero Oklahoma, segundo los Clippers, tercero San Antonio, cuarto los Denver Nuggets de Rudy Fernández. Quinto, los Lakers de Pau, sexto, Houston, séptimo, Portland y octavo, Dallas. Y Minnesota y Memphis muy cerquita de esa octava posición que ocupa por el momento Dallas.
2: Bueno, y esto no para, no para el espectáculo y esta próxima madrugada tenemos también partidazos en la NBA, ¿verdad?
5: Así es, hay muchísimos y bueno, he escogido cuatro para recomendar. Miami-Orlando a la una de la madrugada, eh, a la una y media, Indiana-Atlanta, a las dos partidazo, además duelo entre españoles, Memphis Grizzlies, Minnesota, duelo ahí de Margasol contra Ricky Rubio, a las dos y lo echa Canal Plus Deportes en HD, y a las tres, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, el morbo de ver a otra vez a Rudy enfrentándose frente a los Dallas que no le quisieron eh, este verano pasado.
2: Bueno Carlos, y, y yo quería preguntarte por, por este modelo nuevo, de nuevo formato de, de All Star, el Rising Star. Eh, cuéntanos un poquito a, a los que no estábamos tan entendidos en la materia ¿cómo va, ¿Cómo va esto? Cuéntanos
5: Bueno, pues esto lo, lo que ha afectado es al partido de rookies y sophomores A lo demás de concurso mates de triples y al partido de las estrellas del domingo No ha afectado Pero al partido de rookies y sophomores, como digo, sí eh, Toda la vida ha sido que se han enfrentado los rookies contra los jugadores de segundo año Pues este año no Este año lo que han hecho es elegir a 18 jugadores 9 rookies y 9 sophomores Y Charles Balkley. Y Shaquille O'Neal van a elegir, pues como elegíamos todos a lo mejor para hacer equipos en el patio del colegio, uno y luego otro, y van a ir así teniendo la oportunidad de coger a los mejores de cada, de cada de cada año, es decir, van a poder jugar juntos los jugadores de segundo con los rookies, con lo cual podemos ver a lo mejor el mismo equipo a Ricky Rubio y a Blake Griffin, que desde luego yo por lo menos me estoy frotando las manos de que ojalá pase eso.
2: Bueno, la verdad es que es bastante curioso y yo creo que puede aumentar el espectáculo haciendo un mini partido de, de All-Star, ¿verdad?
5: Sí, es una especie de draft, lo que hacen Sakiloni y ChasBakri, poder elegir en orden, primero uno, luego otro, y así pues, sin duda, tiene tiene un gran atractivo. Si quieres te digo los jugadores de, de segundo año y de primer año, que están en esta lista de 18.
2: Adelante, cuéntame.
5: Jugadores de segundo año, como no, está Blake Griffin de los Clippers, John Wall... Evan Turner, Graham Monroe, Gordon Hayward, Paul George, Landry Fields, Demarcus Cousins y Tiago Splitter, pasado A ACB tiene Splitter. Jugadores de primer año, Marson Brooks, Kyrie Irving, Brandon Knight, Marquez Morris, Ricky Rubio, Tristan Thompson, Kemba Walker, Derrick Williams y Kawi Leonard.
2: Bueno, pues esos son los jugadores de segundo año, los rookies que se prevé que van a participar en este partido.
5: Sí, no, los últimos que te he dicho eran los rookies, los primeros nueve, los, los, los softballos, sea, hay nueve de cada, de cada año.
2: Vale, pues perfecto, que haya dicho entonces todos los componentes de, de unos y otros. Eh, ¿Alguna noticia más para cerrar la sección de baloncesto, Carlos?
5: Pues sí, una noticia que además se ha conocido hoy y es que eh, el All-Star de 2013 ya tiene sede y va a ser en Houston, como ya lo hizo en 2006. Será, ya de hecho hay fechas, allí lo tienen todo organizadísimo, 15, 16 y 17 de febrero de 2013, y hay rumores de que en 2014 podría ser el, la sede de ese All Star eh, el condado de Brooklyn, ya que los New Jersey Nets es pro, probable, bueno no, es probable no, se van a cambiar el año que viene a esa ciudad, a Brooklyn.
2: Se mudan, efectivamente, también hemos conocido un rumor de un posible traspaso de Pau, ¿verdad?,
5: Así es, se me olvidaba comentártelo, eh, rumor que desde luego yo creo que estamos todos encantados de que, de, que se, se, de que se diese. Y es que podrían traspasar los Lakers a Pau Gasol, a Boston Celtics, a cambio de rey Rondo. Parece que los Celtics no, no confían mucho en Rondo, cosa que me sorprende. Y bueno, los, lo de los Lakers que quieran meter a Pau en un, en un traspaso, eso no me sorprende. Desde luego sería un destino ideal para Pau eh, el jugar con, con los Celtics y nos encantaría a todos seguramente verles... Verle vestido de verde a más de los rivales de los Lakers, y con o lo con mal que le han tratado últimamente...
2: En el eterno rival de, de los Lakers.
5: Sí, sí, con lo mal que le han tratado últimamente los Lakers a Pau, sería tremendo verle ahí de verde.
2: Y ganar, y ganar anillos con los Boston Celtics. Bueno, pues Ojalá. estaremos pendientes de, de toda esta información. Don Carlos Castro, un placer haber contado contigo la noche de hoy y un placer haber coincidido por primera vez en el programa. Y nada, te emplazo a todos los miércoles eh, tener este rinconcito aquí en el programa.
5: Muy bien, Carlos, un placer y nada, y que sean muchos más como tú dices todos los miércoles el baloncesto en los jugones.
2: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nosotros, paloncito y volvemos enseguida. la
7: gente, para soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, que no, pero ¿Eres de un pequeño principado al norte de España? ¿Verbi es a 28 kilómetros y no el puente aéreo? ¿Cansado de que ninguneen a tu equipo del alma? Entonces este es tu sitio, Asturias en Juego, el programa que trata toda la actualidad deportiva en nuestra región. Todos los domingos a las 10 de la noche. Ya lo sabes, Asturias en Juego. Radio Vida.
5: Los jugones de las once. Carlos
7: Murillo.
1: Balonmano. En los jugones de las once.
2: Pues sintonía de balonmano, sintonía para recibir a nuestro compañero Fabián Gómez. Fabián, muy buenas. Buenas noches, Carlos. Bueno, un placer oírte de, de nuevo en Los Jugones. Eh, antes de empezar, bueno, que ya son justo las 12 de la noche, eh, ¡Feliz cumpleaños, Fabián! Muchas gracias. Bueno, ¿cuánto, cuánto nos caen para, para este año? 23,
1: este año todos
2: 23. Bueno, pues eh, yo creo que estamos todavía en una edad óptima para seguir dando mucha guerra, Fabián. Eh, bueno, ¿llevamos mucho tiempo sin hablar contigo debido a... a a este parón por la Copa, eh, dejamos pendiente ahí un poco el final del europeo. Cuéntanos un poco cómo terminó aquel europeo de balonmano para España, que al final no pudo ser la medalla. No vinimos abajo en los dos últimos partidos.
1: Pues sí, así es. Eh, como decías, eh, no terminamos de subir el final del europeo. Eh, la última vez que intervine con vosotros, España estaba eh, recién clasificada para las semifinales. Encaraba las semifinales en Siendo quizás la máxima favorita En ese momento Puesto que hasta, hasta ese momento Era la que había hecho mejor torneo Y a partir del partido Contra Dinamarca en semifinales eh, Nos vino todo abajo eh, Perdimos por un solo gol Un partido en el que quizás Acciones arbitrales nos perjudicaron En los momentos decisivos Bueno, eso ya es agua pasada Ya también ha pasado tiempo El caso es que Perdimos contra Dinamarca, que a la postre fue campeón y no nos supimos recuperar de ese varapalo que influyó luego para el tercer y cuarto puesto, en el que perdimos con Croacia también, con merecimiento en este caso. Así que, bueno, lo que ha pintado como un torneo que estábamos dominando y que era una muy buena oportunidad para ganar el oro, al final nos quedamos con el sinsabor de no haber conseguido nada, ninguna medalla, bueno, nada no, buenas sensaciones, pero al final ningún resultado.
2: Bueno, yo creo que al final eso, la selección española pudo jugar casi sus dos peores partidos en, en, en la semifinal y en ese tercer y cuarto puesto, y una pena para la selección. Una vez terminado el europeo de balonmano, vuelve la Liga Sobal, ¿verdad Fabián?
1: Así es, desde el final del europeo ya se han disputado dos jornadas de la Liga Sobal, la jornada 16, que es la primera de la segunda vuelta, y hoy mismo hemos tenido partidos de la jornada 17. Eh, hoy ha jugado el Fútbol Club Azul sport que ha ganado 32-18, al Elveita Anaitasuna, Falking Grenadier, también ha ganado 31-28, al Ars el Puerto Segundo, los Manos Atlético de Madrid 34, Torre Vieja, Real de Mar de León 38, Naturo La Rioja 27 y Academia Octavio Pilote Esposada 26, Caja Balonmano Aragón 29. Para el fin de semana quedan los partidos antequera Mayas por San Antonio, Ciudad Encantada-Cuavit-Balonmano-Guadalajara y Huesca-Cuatro Rayas-Valladolid.
2: Bueno, pues esos son los partidos de Liga Sobal y también vuelve la Liga de Campeones en Balonmano, ¿verdad Fabián?
1: Sí, así es. El, los equipos, eh, bueno, como hemos visto en la jornada esta partida, en dos, equipos que juegan entre semana y equipos que juegan en fin de semana esto siempre ocurre así cuando eh, hay Liga de Campeones y puesto que la Liga de Campeones se disputa en horarios de fin de semana pues los equipos que juegan sus partidos de Champions pues ven obligados a jugar en Liga Sobal el, el miércoles, ¿no? entre semana, así pues eh, este fin de semana ya tenemos Liga de Campeones el Barcelona visita al champery agua, el Atlético de Madrid juega contra el Berrengo Esquilebor eh, y el Real de Mar de León recibe la visita del Montpellier. A priori, favorito lo nuestro, ¿verdad, Fabián? Sí, sí. El Atlético de Madrid marcha primero en su grupo, también el Barcelona, el Real de Mar de León en este momento está tercero, eh, tiene un partido complicado. Ante el Montpellier, pero bueno, es eh, quizás sí, como tú dices, eh, favorito ante Montpellier, pero eh, es el partido que está más en el aire, ¿no?
2: Bueno, Fabián, pues no sé si quieres comentar alguna noticia más de actualidad sobre el Balonmano.
1: Nada, comentar que la Liga Sobal vuelve, que no se han producido por el momento eh, resultados eh, fuera de lo común. Eh, los equipos se están adaptando a esta vuelta a la competición después del europeo, en eh, el que muchos equipos de la Soval eh, reciben de nuevo a sus jugadores internacionales eh, exhaustos ¿no? después de este europeo. No ha habido muchas lesiones, se está desarrollando todo con relativa normalidad y bueno, espera, eh, seguiremos eh, atentos a las evoluciones de la competición. Pues muy bien, gran Fabián, eh,
2: ¿cómo ha ido el día del cumpleaños? Cuéntanos.
1: Pues muy bien, eh, tranquilo, un poco con la familia, con los amigos y bueno, este fin de semana cuando ya estemos todos más libres eh, habrá alguna salida así más, más contundente para celebrarlo. Pues
2: hágame el favor de tomarse una mi salud. Fabián, muchísimas gracias.
1: Venga, a ti, hasta
2: luego. Bueno, buenas noches. Nosotros ya enseguida entramos en el tiempo de la tertulia, en el tiempo del debate, volvemos enseguida. y bueno, continuamos en los jugones de las 11 ya en tiempo de debate eh, ya en tiempo de opinión, tertulia reflexión eh, uno de nuestros jugones habituales Buenas noches Hola Carlos, buenas noches y mi compañero, mi querido compañero Mario Alonso, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás chicos? ¿Cómo
8: estáis?
2: Bueno, bienvenido de nuevo a los jugones un placer tenerte
7: por aquí de nuevo placer es mío chicos
2: bueno chicos, si os parece, vamos a empezar a hablar eh, un poquito de esta polémica que ha habido en el día de hoy con estos viñoles de Canal Plus Francia, que parece que nos han dado un poquito de guerra. Bueno, no sé si les puede ver los vídeos eh, de estos viñoles.
8: Sí, yo está viendo los vídeos, el último el de la jeringuilla de Casillas ¿no? y Magnaval, y bueno, creo que se está yendo un poco de las manos, ¿no? lo que al principio... A mí el vídeo ayer en Nadal no me pareció tampoco tan ofensivo, salvo el final, en el que sí que parecía algo desagradable, ¿no? Cuando decía que España no gana por casualidad. Pero bueno, yo, yo creo que la, la mofa, la burla y tal, eh, bueno, los guiñones aquí en España se hemos visto que se agredían de todo el mundo. Y, pero creo que han pasado una línea ya con el tema de las jeringuillas o lo de contador, que he visto esta mañana también. Creo que ya esto ha sobrepasado una línea bastante... Delicada, que es el respeto, tú te puedes reír Aquí nos reímos todo de todo Pero esto que ha pasado ya hoy Creo que ha a un límite
2: Bueno, recordamos un poco, para el que no lo haya visto El vídeo de Nadal era un vídeo en el que Nadal llega a una gasolinera, ve una botella de agua Y luego orina en su depósito de gasolina De su coche, y sale el coche Como si fuera un auténtico Fórmula 1 Bueno, hasta ahí yo creo que Es humor y ya está Ya se han pasado un poquito más con el de Contador Que han, han puesto a un enfermito, a un niño enfermito, que, que resulta que se hace una transfusión de sangre de, de contador y puede ser campeón del Tour de Francia. Ya me parece una falta de respeto grave tanto a contador como a los pobres enfermitos. Eh, y ya el último que me parece el remate de todo es uno que se ha publicado esta misma noche, que han, que han emitido esta misma noche, en el que se veía a estrellas españolas como Iker Casillas, Pau Gasol, firmando autógrafos con jeringuillas. Y al, y al propio Rafa Nadal también. Mario, eh, ¿qué te parece?
7: Lo acabo de ver el vídeo, lo estaba viendo hace unos, unos minutitos, y bueno, lo, eh, lo comentaba en Twitter también. Eh, creo que has, ha llegado un punto que se ha ido de las manos. Yo creo que todo el mundo conocemos cómo son los guiñoles, eh, sabemos que si son de bromas, o es, son de coña, que se meten con todo el mundo. La ironía va hasta cierto punto, y en el momento que la ironía pasa la línea del respeto es cuando llega el problema. Yo creo que se están pasando. Yo creo que realmente hay una falta de... ...de conocimiento quizás en el Canal Plus Francia... ...de lo que se está moviendo en España... ...o sea, yo creo que tienen que saber algo... ...porque todo lo que lleva pasando hoy en España... ...en Twitter, en Facebook, en redes sociales... ...la gente se está moviendo mucho... ...y se está manifestando muy en contra de esto... ...y de los franceses en general... ...por este tipo de, de documentos... ...yo creo que deberían informarse un poco más... ...porque yo creo que la están liando bastante... ...y con el último vídeo ya la han rematado de, por completo.
2: Bueno, si os parece... ...os comento algunas de las reacciones que se han producido hoy... Eh, la, la Real Federación Española de Tenis tomará medidas legales contra Canal Plus Francia por usar su, su logotipo en el vídeo de Nadal eh, lo ha comentado el presidente José Luis Escañuela diciendo que se han cruzado límites intolerables y no podemos tolerar desprestigio e injurias hacia nuestros deportistas, Héctor
8: Sí, es que creo que yo te digo es que además, eh, bueno, se mete con Nadal en el vídeo de ayer, Nadal que yo sepa nunca ha dado doping eh, yo olvido de ayer del, del coche de Nadal, bueno, pues si lo hubieran hecho mejor con contador, ¿no? Si, pues bueno, pues puede tener su lógica, ¿no? Bueno, ha dado un positivo por doping y, y ha sido sancionado, o sea, que eso sí lo vea lógico, pero de Nadal, es que yo lo, eso sí que no lo no lo entiendo y me parece bien que la, la federación de tenis, bueno, pues pida pida cuentas, porque claro que no, bueno, están manchando el nombre de una persona que, que hasta hoy ha tenido una trayectoria intachable.
2: Bueno, Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo, también le ha pedido al secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que denuncie al Canal Plus Francia, o sea que puede haber una denuncia formal oficial. Reacción también de Tony Nadal, eh, tío y entrenador de Rafa, ha dicho que Rafa no le ha dado ninguna importancia y no está afectado, y que es el típico humor francés que no le hace gracia a nadie, y que solo lo entienden ellos. Eh, y también por último, Alejandro Blanco, presidente del COE, ha dado una rueda de prensa esta tarde... Eh, defendiendo un poco la labor eh, de España contra el dopaje y ha dicho cosas como que eh, nadie hace más que España contra el dopaje que pasan 11.000 controles al año con un nivel muy bajo de, de, de positivos un 1,7% y ponía la mano en el fuego estaba convencido de que el contador eh, ingirió que Buterol de manera involuntaria y en ningún momento se, se dopó sobre los vídeos de Canal Plus Francia decía que es muy duro que no le ha hecho la menor gracia, y que en otras ocasiones ya los franceses eh, han tenido que pedir perdón por algunos ataques directos, como el de Noah por ejemplo, y, y en alguna otra ocasión, incluso en el Roland Garros, con Rafa, y, y con otros deportistas españoles en el tour también, Mario.
7: Sí, es que yo creo que es totalmente desafortunado, y bueno, yo vería bien que les denunciaran, y es que los franceses han pedido perdón más veces, pero es que los franceses siempre están metiéndose en líos, es que, ¿qué pinta Nadal, como dice Héctor, qué pinta Nadal en un, en un spot de este tipo? que cojan a contador, o mira, voy más lejos, si pillan a, un, a cualquier persona, cualquier guiño una careta de una persona desconocida, con la bandera de, de España, pues puede ser más gracioso, puede ser incluso decir, venga, vale, los españoles, quiere transmitir un poco más su idea de que los españoles no ganan legalmente. Bueno, pues se entendería más, pero acusar a Nadal, y bueno, ya lo último, de acusar a Casillas, acusar a Gasol, me parece pff, falta de respeto total, e insisto, lo que se está moviendo en redes sociales, de, de en Twenties, en Facebook, en, en Twitter, sobre... Estos, estos movimientos, creo que debería haber alguna persona que a que se enterará de lo que está pasando y que frenará esto, porque ya han sido tres vídeos, tres vídeos que han sido desafortunados, uno, otro y el último. Que no, no por gravedad, porque por gravedad son iguales todos, pero son tres vídeos seguidos muy desafortunados, deberían pararlo.
2: Bueno, yo creo, creo que perdón, claro. yo creo que sí que una, una denuncia por parte del deporte español hacia, hacia este hacia estos vídeos debe ser emitida. Eh, no sé si quieres añadir algo más, Héctor, de este tema.
8: Sí, ¿no? Como decía Mario, ¿no? Ya son tres vídeos y algo caracteriza a los guiñoles y a sus guionistas es por la originalidad, ¿no? Aquí, realmente en España, yo veía a los guiñoles y, y bueno, cada programa, cada semana o lo que hacía a diario era todo algo nuevo, distinto de lo que pasaba la semana anterior. Creo que ya, bueno, creo que la falta de recursos de, y de ingenio de los guionistas franceses, pues, está saltando a la vista.
2: Bueno, pobrecito Benzema, que estaba empezando a tener una gran carrera en España... <risa> Sí, sí, sí. Y a lo mejor le empiezan ahora a pitar en todos los estadios del fútbol español
7: bueno nah, si parece... yo, yo, yo voy a apuntar una cosita más, Carlos, sí. Diego Murillo eh, sí. Yo diría, eh, lo que es donde hay que ganar es eh, cuando vuelve a Contador Que gana no nuevo uno en el Tour Cuando vuelve a Nadal que gane Roland Garros Que yo creo que al fin y al cabo eso es lo que más les duele Y mira, si tenemos que hablar algún lado Nosotros los españoles con más estilo y con más clase Pues mira, ganamos en la pista y fuera
2: Yo creo que eso además va a ser, va a ser algo que sucederá a total seguridad Bueno, si os parece Entramos ya en materia futbolera En materia pelotera eh, Ya tenemos final de la Copa del Rey Para este año Un Atlético de Bilbao que se clasificó ayer Ganando 6-2 al Mirandés Previsible Y que da mucho miedo para esa final Y un fútbol club Barcelona Que ha vencido hoy al Valencia Por dos goles a cero y, y, y también se clasifica para esa final El Valencia al final Se queda a las puertas de su, de su sueño Y una vez más Emery Fracasa en la tarea de hacer ...al equipo campeón y hacer al equipo grande, Héctor.
8: Bueno, hombre, yo, yo lo decía, ¿no?, que tampoco sería un fracaso como tal... ...que el Barça a eliminar Valencia para Emery. Eh, lo que sí es verdad, bueno, yo he visto el partido con un seguidor del Valencia... ...y, hombre, llega un momento ya que tienes que romper un poco quizá tu idea de juego... ...y, bueno, jugar todo por el todo y al final te quedas un poco con la sensación de que... ...el Valencia lo ha tenido cerca, o al menos ha estado con posibilidades siempre del partido... Pero quizá, bueno, llega un momento pues que si tienes que jugar contra defensas, pues juega contra defensas, si te juegas ya eh, pues todo lo que te quede para intentar dar la sorpresa, porque bueno con el, con dos pues sean dos goles lo que hace falta de Valencia para poder pasar a final. Pues hombre, realmente si mantienes en el campo tu esquema inicial el 4 de cuatro defensas, el doble pivote y tal, pues llega un momento que hay que, hay que romper eso y, y ir a por el partido. Y, y al final siempre pasa lo mismo con Emery, que tiene esa sensación de, como decía ayer, de perdedor entre comillas, que, de que nunca gana el Madrid o el Barça, y, y bueno, otra vez ha pasado, pero vamos creo que tampoco es un fracaso absoluto el de, el de Emery, y que bueno, es una decepción, pero que tampoco debe de, de suponer, bueno, eh, que Emery dejara de Valencia, sin poner un ejemplo.
2: Bueno Mario, y un, un fútbol club Barcelona que en el momento en el que parecía que estaba más fundido, que daba síntomas de debilidad, pues fíjate, se carga todo en Valencia, y se clasificaba para la final de la Copa del Rey.
7: Para otra final más que, como decía Marca, no se cansan de jugar finales, tienen razón. Además, yo precisamente por Valencia no creo que haya sido un fracaso. Eh, pienso que hoy en día caer contra Barcelona es lo previsible, pero quizás son un poco más las formas, ¿no? Yo estaba viendo un poco el partido y iba ganando el Barça 1-0 y parecía que, yo qué sé, me recordaba por momentos a, la, a aquella semifinal de Stamford Bridge, no sé si la recordáis, con el gol de Iniesta en el último minuto casi que era un asedio constante del Barça en el área controlada. Entonces, este partido lo estaba viendo y decía, el Valencia está a un gol de empatar la eliminatoria y el Barça está atacando como loco. O sea, por momentos parecía que el Barça buscaba el gol porque si no, no se clasificaba y no era la verdad. El Valencia lo ha tenido muy cerca, estaba tan solo un gol y parecía imposible prácticamente que pudiera empatar el partido. Quizás luego también Emery, quizás en los cambios, no sé, lo que hizo un poco de esto, lo he visto un poco conservador. Quitas a, a un atacante por otro atacante, cuando entraba a Piatti, no lo sé, también ha sido muy mala suerte la, la gripe de soldado, no ha podido jugar yo lo va a ser determinante pero me ha faltado un poco más de, de sangre un poco más de, de mira, vamos a dejarnos la piel, que no nos queda nada nos quedan 10 minutos, mira, vamos a perder vamos a estarnos un poco para adelante, igual pillamos a, a al Barça en una contra, y no ha sido así
2: Bueno, y una clasificación para la final que puede aumentar, puede ya por fin aumentar la presión o, o la presión popular de la afición del Barça y de toda la directiva para que Guardiola por fin renueve con el club, ¿verdad?
8: Sí, hombre, está todo el mundo muy pendiente de Guardiola, ¿no? Más que de otra cosa, en Barcelona, a ver si renueva, ¿no? Yo creo que va a renovar, no sé, la sensación que tengo yo. Yo creo que no va a dejar el, el proyecto cuando... No, tampoco creo que esté la cosa tan mal como para... Eh, como, se, como se suele decir, el fin de ciclo ¿no? del, del Barça, hasta la final de la Copa, eh, un título más que puede ganar eh, Guardiola, y serían... 14, ¿no? Si no cuento mal eh, en, en cuatro años Una barbaridad Y bueno, todavía queda la Liga Que la tiene muy difícil Y la Champions que la semana que viene ya ya la juega O sea que yo creo que no hay Ningún síntoma para que Guardiola deje el basa Pero bueno
2: Siempre Yo creo que un poco Guardiola está esperando A ver cómo se gestiona el, el fracaso en, en, en Camp Barça Porque... Sí hemos visto de todo al Barcelona pero lo único que no lo hemos visto es perder entonces yo creo que un poco Guardiola está a expensas de que ya lleva cuatro años ya sigue ganando pero ya parece ser que la gente pasa pasa, pasa eso que, que te acostumbras a ganar y parece que como que se le da menos valor a los títulos yo creo que Guardiola está un poco con la mosca detrás de la oreja en ese sentido eh está pensando un poco que, que la gente ya no le valora, o puede que no le valore tanto, o que ya no se dé cuenta de la grandeza que está dando de lo, de los títulos y la grandeza que le está dando al club Barcelona. Yo creo que un poco Guardiola está esperando a ver cómo se desarrolla el resto de la temporada para, para tomar una decisión y, y ver cómo afronta la afición tanto la victoria como la derrota. No sé, Mario, ¿cómo, cómo piensas tú?
7: Sí, bastante como tú, además. Yo creo que yo creo que Guardiola va a seguir, va a renovar, eh, y creo que la, realmente la afición del, del Barcelona debería estar más tranquila, debería un poco más disfrutar, igual la gente ya está un poco cansada de ganar, fíjate lo que te digo, hoy veías el estreno del Camp Nou y, 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 y estaba la, muy vacío, decías, oye, es una semifinal de, de Copa, un 1-1 en la ida, Uf, joder, esto es, esto es importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que tú dices, un poco, vamos a ver cómo va la temporada y ya veremos si renueva, yo creo que va a renovar, y yo creo que salvo... Salvo que el Vasa lo ganara todo, hiciera un, una remontada de liga histórica que parece muy difícil, que ganara la Champions, y bueno, incluso la Copa, ya lo de la Copa, pero sobre todo Liga y Champions, si Guardiola hiciera una temporada, terminara una temporada de estas de decir, y ya ha vuelto a conseguir, ha vuelto a batir todos los récords, yo creo que salvo eso, pueden estar tranquilos los señores del Vasa que Guardiola no, no, no va a dejarlo. Yo creo que si Guardiola gana la Champions y gana una liga que parece imposible, yo creo que hay posibilidades bastante reales de que Guardiola lo deje más que nada, porque yo creo que un poco Guardiola. A retirarte la gloria a retirarte la cima ¿no? yo creo que a Guardiola le va a pinchar un poco quizás que, que si no gana la liga bueno pues de ahí como que Cruyff como que tanto que le comparan con Cruyff Cruyff gana cuatro ligas seguidas y dicen ostras ¿se puede igualar a, a Cruyff? no pero no sé quizás un poco yo, yo lo veo así si consigo un gran éxito podría plantearse dejarlo pero si no yo creo que Guardiola seguirá y ¿eh? tendremos mínimo otro añito de Guardiola en el banquillo
2: parece que la liga este año está un poco más complicada ¿no Mario?
7: está difícil está difícil esos son siete puntos es que uff, Sí, un calendario peor en las
2: próximas jornadas, eh, síntomas de cansancio, el Real Madrid un poquito más fresco, un mejor calendario, comentábamos ayer esto en el programa, eh, ¿cómo ves tú sí, este sí, punto, yo, yo es que yo
7: creo que la clave no está en el Barça, está en el Madrid, yo creo que el Madrid está fortísimo y Mourinho es esos técnicos que, que una vez que tiene agarrado un título no lo suelta, entonces vamos a ver, yo creo que el Madrid está muy fuerte el Barça, a ver si aguanta el ritmo, es que el Barça está en final de Copa y está en la chapa muy metida yo sí creo que el Madrid está muy fuerte en Liga. Yo lo yo creo que sería un descalabro que el Madrid perdiera esta Liga. Un descalabro total.
2: Bueno, hablábamos de, de, de Mourinho, hablábamos del Real Madrid. Un Mourinho que no se le ha visto por sala de prensa en las últimas comparecencias. Ha salido Aitor Caranca. Eh, y un Mourinho que se empieza a especular mucho con su salida del Real Madrid a final de año. Eh, con una salida segura en caso de que consiga títulos. Y con una salida probable en caso de que no lo consiga. Esta semana hemos escuchado a José Callejón diciendo que él ve a su entrenador muy feliz, muy contento en el Real Madrid, y él está convencido de que va a renovar. No sé, Héctor, ¿qué piensas tú de este, de este aspecto?
8: Es que si dijera lo contrario es cuando ya las alarmas saltarían por los aires, ¿no?, en, en Chamartín. Si dijera Callejón, no, yo no le veo en Madrid a una temporada, eh, sería sorprendente, ¿no? Creo que nos está pegando mucho con el tema de Mourinho, de si va a seguir o no va a seguir. En Madrid va a primero en Liga y se estaba pensando más en a ver qué hace el entrenador, como siempre, a ver qué es lo que decide, como siempre. Más que en.
2: Bueno, Héctor, hemos perdido a Héctor. Bueno, Mario, tú, sig ¿tú sigues por ahí, ¿no? Sí. Bueno, es que ya tienes que saber que Héctor de vez en cuando Tiene que bajar a cambiar el ticket del, del parking Pero pero se queda con nosotros eh, No sé Mario, ¿tú cómo, cómo estás viendo a Mourinho? Parece ser que, que está un poco desilusionado Ya no se le ve tan, tan entusiasmado con, con, el, con su papel en el Real Madrid Yo creo que a lo mejor es un poco de cara a la galería De cara afuera, de cara a los periodistas sobre todo Y luego a sus jugadores les familiarizará una ilusión que el primer día ¿no? ¿Cómo lo ves?
7: yo lo veo como tú lo veo un poco como Mourinho está un poco como más más apagado está como más habla menos no se le ve por la prensa tanto se ve muy enfadado siempre en todas las ruedas de prensa no sé yo quizás eh, lo veo un poco como Guardiola creo que si Mourinho gana la Champions y gana la Liga eh, puede ser que Mourinho se vaya más que nada porque Mourinho es un, un técnico que ha venido aquí para ganar títulos y en el momento que ven aquí el primer año no lo consiguió y siguió de bruces con el Barça la gente dijo ostras Mourinho igual no es, no es el, el técnico que Marín Madrid me quitaba. Pero bueno, ganó un título, le, le discutió un título al, al Barça, le ganó un título al Barça. Yo creo que si este año le gana la Liga al Barça, y bueno, ya no te cuento si gana la Champions, yo creo que Mourinho tendrá, vamos, derecho de sobra para poder ser Madrid con la cabeza bien alta diciendo oye, mira, pues ustedes me trajeron para esto, para ganar títulos, y yo le he conseguido títulos. Y no solo contra eso, le he ganado un título ante el mejor rival de la historia que es el Barcelona. Yo creo que es muy probable que Mourinho se vaya, si, si gana algo importante como puede ser la Liga, como puede ser la Champions... Ya si es la liga solo quizás no. Más que nada porque Mourinho tiene mucho orgullo. Es un ganador nato. Es un tipo que quiere ganar siempre bajo todos los, bajo todas las condiciones. Entonces bueno eso, si, si pierde, la Champions igual le queda ese Y de deciros, oye, me han vuelto a ganar, tío. ¿eh? un año más y lo peleamos. Entonces yo tengo que ir un poco por ahí los tiros. De todas formas, sigue sí es cierto que en las últimas jornadas vemos a Mourinho muy apagado, muy incluso desafiante con los periodistas, lo cual es un poco desagradable aquí a de prensa. Vamos a ver, Mourinho es una persona que no sabemos por dónde no puede salir. No se sabe nunca.
2: ¿Por qué crees que puede ser esto, Mario? Esto de que Mourinho esté enfadado con la prensa de Madrid.
7: Yo lo vi, había un antes y un después en el, en el partido día de la Copa. Ese día a Mourinho se le dieron muchos palos. Fue cuando el Bernardo empezó a darle. Primera vez que le silbaban un poco, primera vez que el, que el fondo no, no le animaba, que la afición se ponía un poco de su contra, abucheos. Y luego los medios, los medios de comunicación que siempre han estado muy muy encima de Mourinho, muy a favor de Mourinho se si puede decir, sobre todo los medios de Madrid, por, primer, por primera vez empezaron a mostrar sin síntomas de, oye, igual nos hemos equivocado también con este tío, igual este tío no es la persona adecuada, igual esta no es la forma del Madrid, igual estos no son los valores del Madrid, pero nadie tiene que salir a atacar y el Madrid no sale a atacar contra el Barça. Entonces yo creo que en el partido de ir ante, ante el Barça hubo un antes y un después en, en la trayectoria de Mourinho y yo creo que a Mourinho le enfadó mucho. Las críticas que le cayeron, los palos que le han caído, y por eso te digo: si al final consigue ganar la Liga, y más aún si consigue ganar la Champions, yo creo que saldrá a palestra y dirá: Oye, mira, a todos los que me habéis criticado, aquí os dejo esto, y hala. Me voy a otro Hector, sitio, y me voy a Inglaterra y fuera.
2: esto decíamos que un Muriño muy enfadado, que no sabemos, eh, sobre todo con la prensa, que es un enfado evidente, eh, y no sabemos un poco si, si es que ha perdido un poco el entusiasmo por entrenar al Real Madrid, y no sabemos si eh, dentro del vestuario también estará un poco más desilusionado que al principio
8: eh, no el problema es que aquí pues aquí los entrenadores en Madrid no se les valora nunca ni para bien ni para o sea eh, para bien nunca o sea aquí ha habido entrenadores que lo han hecho muy bien y han salido al día siguiente de ganar una Champions o no, no, una Liga eh, Mourinho lo que no tolera bien es la crítica y cuando estás en el banquillo de Madrid eh, la crítica es eh, habitual diaria y y debe de convivir con ella eh, si, no lo, si no lo toleras lo tiene muy mal porque él está acostumbrado aquí en Oporto pues era eh, poco más que el dueño del club en el Chelsea era de Special One en el Inter bueno eh, cuando fue con el Madrid a Milán le veneraban aquí eso no va a pasar es que aquí eso es que aquí ni con ni con del bosque ¿no? o sea es que es una sensación de que aquí a la gente eh, el Madrid es un club de jugadores y no de entrenadores y en, él debe entender eso. Y yo creo que lo que ha pasado aquí mucho, que a Mourinho no le ha explicado bien dónde dónde iba. Aquí la presión es enorme, absoluta y, como decía antes, diaria. O sea, es que es algo fuera de lo normal y no es ni el Inter ni el Chelsea, que son equipos que, que no tienen la grandeza que tienen en Madrid.
7: Que la... yo, te, yo quería apuntaros una cosita, una cosita aquí. De todas formas, Mourinho es un, es un entrenador que ha conseguido lo que yo creo que casi nadie ha conseguido, que no se le discuta el puesto de entrenador en el Real Madrid. Bueno, creo que se le discute. Vamos, llevamos dos temporadas en las que la gente, bueno, o, sea, o eres muy de Mourinho o le odias, pero yo creo que por primera vez en mucho tiempo hay bastante unanimidad con que este tío era la persona que podía ganar al Barça. Yo
2: pero creo es que este que eso... año se le ha empezado a cuestionar ya un poquito y, y, y ya las cosas no están como Sí,
8: Pero se le cuestiona por eh, no por los números que quizá pues son bueno, están a la vista, ¿no? Está primero en Liga y demás, sino en imagen. Es que es lo del es que lo hemos hablado muchas veces, es que la, la imagen del partido de ida es que la gente salió de Bernabéu enfadada pero no por perder 1-2 sino por la imagen que dio el equipo si es que el Madrid puede perder eh, un partido y demás eh, contra el Barça bueno, más aún, o sea la gente tenía asumido que el Barça es un equipo ahora mismo pues que está a un nivel pues muy alto pero la imagen que dio el Madrid es que realmente es que es muy triste no eh, lo que se vio aquel día y, y la gente salió muy, muy disgustada y por eso vino luego los pitos ya de el día de Bilbao creo que fue, ¿no? El día de que el de Viló llegó al Bernabéu, eh, recibió los pitos y, y la de la gala. Y menos mal que, bueno, que aquí se ha acelerado mucho la, la eliminación de la Copa del Rey. Ah, no Nunca había visto algo similar. Cuando el Madrid ha caído eliminado en la Copa, se han caído flores. Y a, y a raíz de ahí, de ese cambio de, de juego, ¿no? En vez de pues, apostar por, pues, por ganar o por Ozil, por demás, que gente que no jugó en... En la partida de, de la Copa Pues a partir partida es cuando ha empezado A la cosa, a resultar bastante
7: bien Para, para el Madrid claro es, decir, lo, es que ha durado una semana el enfado Ha durado lo que ha tardado Mourinho en, en decir, venga, vamos a jugar así Y salir a la guerra, y salir a luchar como tiene que salir el Madrid ha durado una semana en enfado claro, Decía, es, así.
2: Decías tú Héctor de la presión ¿tú ¿Creéis que le está pudiendo la presión De verdad La presión de ser entrenador del Real Madrid le está, le está pudiendo al todopoderoso José Mourinho?
8: Eh, a mí, Para mí, sin de mi opinión Le ha podido ya bastantes veces Y la primera vez que le pasó Fue en el 5-0 del Barcelona a Aquel día y cuando se lesionó Higuaín A él lo que realmente le gustaba Era haber puesto un trigote Y al final se decantó por, por poner a Benzema Cuando no creía en Benzema, vamos, ni para Jardinero De la ciudad Deportiva Y aquel, día, y aquel
7: día fue así
2: ¿Mario? Yo creo que
7: es que Me haces dudar, fíjate le, lo que te digo. ¿Le, no le sé... puede
2: la presión a Mourinho en el Real Madrid? No sé muy bien decirte, yo creo que,
7: yo creo que maneja la presión perfecto, pero claro, ya últimamente ya es lo que decimos, eh, no habla en rueda de prensa, está muy desafiante, se ve como cansado, no lo sé, no lo sé, me quedo ahí en un empate...
2: Bueno chicos, y para terminar, para cerrar ya el capítulo de la tertulia de hoy ¿Creéis que hablará en la próxima sala de prensa o en la próxima rueda de prensa o seguiremos viendo a, a Caranca? Yo, mi sensación es que hasta que no pierda un partido no va a aparecer. No sé qué pensáis vosotros
8: Hombre, pues si es el Liga a lo mejor no lo vemos hasta mayo porque tal y como Madrid eh, lo va a tener complicado para perder
7: sí. ¿Mario? No, yo creo que saldrá, tiene que salir de tarde o temprano Joder, eres el entrenador del Madrid, tienes que salir Eh... Lo único que, bueno es Mourinho, es el José Mourinho este que no sabemos muy bien por dónde nos sale, pero yo creo que debe hablar, debe hablar y debe salir, y ahora, bueno, ahora, También esto es una cosa, ahora que el, el equipo está bien es cuando puede permitirse el lujo de no salir.
2: Bueno chicos, pues si os parece lo dejamos aquí eh, Un placer haber comentado con vosotros Esta tertulia, buen ratito eh, Estoy encantado con la dupla Que me hacéis aquí Héctor Sierra Mar y Mario Alonso ¿eh? Eh, pues, Estoy haciendo muy fan de esta dupla y voy a contar mucho con vosotros Así que... es, 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 es un fenómeno
7: los dos es Muy fácil.
2: Bueno chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí
8: no, muy bien, bien, chicos. Un saludo
1: Chao
2: Nosotros despedimos el programa Despedimos los jugones por esta semana el programa de hoy muy cargadito. Hemos tenido una vez más a Oscar Que en su segundo día ya lo está haciendo estupendamente Y encantado Con toda la información que nos ha traído Un debut de Javier y Juancar Que nos hemos hablado del tema de la semana El tema contador Con dos expertos en la materia, en ciclismo eh, Luego también tuve por primera vez La ocasión de, de compartir Micrófonos con Carlos, un placer eh, Un pedazo de jugón un profesional del básquet y, y, y el director del Rey de la Cancha, que ese programa no hace más que ir para arriba todo el rato. Eh, luego también escuchamos a Fabián en el día de su cumpleaños y nos contó un poco la última hora del balonmano. Y para finalizar, con Héctor y con Mario, una charla, una tertulia muy buena y muy agradable que hemos tenido hoy. Nosotros nos despedimos, eh, se emplazamos ya para la semana que viene en mi caso. Eh, esperamos seguir... Disfrutando del periodismo, seguir disfrutando del deporte y seguir disfrutando de la radio. De Radio Gabel, la radio de los sueños. Buenas noches.